0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela, una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 8 de febrero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos a Génesis capítulo 41, en un dramático giro de circunstancias, luego de un perturbador sueño, el faraón llamará de prisión a José para interpretar dicho sueño. La revelación pondrá a José en un lugar inesperado. Iremos luego al Nuevo Testamento, al Evangelio según San Marcos capítulo 11. Ya en el camino hacia el Calvario, el Señor Jesús entrará a Jerusalén de manera triunfal para luego desatar controversia en el templo y ser confrontado acerca de su autoridad por sus adversarios. Volveremos luego al Antiguo Testamento, el libro de Job, capítulo 7. Job terminará de responder a su amigo Elifaz y clamará al Señor en su angustia. Culminaremos nuestra lectura del día de hoy en la Carta a los Romanos, capítulo 11, en donde Pablo argumentará de manera magistral la fidelidad de Dios en su amor y su elección por Israel Advertirá a los creyentes gentiles de no llenarse de soberbia E invitará a todos los judíos y gentiles a maravillarse en la mente soberana de Dios Porque el Señor nos dijo Toda la Escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Comencemos. Génesis capítulo 41 dice lo siguiente. Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas y despertó Faraón se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña y que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas y despertó Faraón y he aquí que era un sueño sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños. Mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo, Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia a mí y al jefe de los panaderos y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada uno tenía su propio significado estaba allí con nosotros un joven hebreo siervo del capitán de la guardia y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño y aconteció que como él nos lo interpretó Así fue, yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, Yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti, que hoy es sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Y yo desperté. Vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas, batidas del viento solano, crecían después de ellas. Espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas siete años son. Y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras Eas son siete años y las espigas menudas y marchitas del viento solano siete años serán de hambre esto es lo que respondo a faraón lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a faraón he aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, Provéase ahora, faraón, de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos Y dijo Faraón a sus siervos ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón rey de Egipto y salió José de delante de Faraón Y recorrió toda la tierra de Egipto En aquellos siete años de abundancia La tierra produjo a montones Y él reunió todo el alimento De los siete años de abundancia Que hubo en la tierra de Egipto Y guardó alimento en las ciudades Poniendo en cada ciudad El alimento del campo de sus alrededores Recogió José trigo como arena del mar mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Cenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primero Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan». Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, Id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de Marcos capítulo 11. Escuchemos el testimonio del Mesías. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al Monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traédmelo. Y si alguien os dijere, «¿Por qué hacéis esto?», decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron, y hallaron al pollino atado afuera a la puerta en el recómodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que viene! ¡Osana en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarla, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado». Respondiendo Jesús, les dijo, «Tened fe en Dios». Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, «Quítate y échate en el mar», y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, «Os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondedme». Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, «Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué, pues, no le creísteis? ¿Y si decimos de los hombres?» Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Volvamos al Antiguo Testamento, al libro de Job capítulo 7. Escuchemos el testimonio del siervo sufriente. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré?, mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al sol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre». Déjame, pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polmo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Culminamos nuestra lectura del día de hoy a través de la Carta a los Romanos, capítulo 11. Escuchemos la enseñanza a la Iglesia. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes escogió? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, ¿A tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor Ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, «Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre». Digo, pues, «¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera» pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado bien por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por la fe estás de pie no te ensobervezcas sino teme porque si Dios no perdonó a las ramas naturales a ti tampoco te perdonará mira pues la bondad y la severidad de Dios la severidad ciertamente para los que cayeron pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el Libertador, que apartará de Jacob la iniquidad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios». Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis sido alcanzado por misericordia, por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Acompáñanos el día de mañana y suscríbete a nuestras redes sociales. Ten un gran día, ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos.